0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим о предпринимательстве и, если более специфически, то о предпринимательстве в Штатах. Многие большие, а даже, скажем, самые крупные американские компании, и в частности, например, компания Apple, которая является самой дорогой компанией в мире, начинали с маленького, и их объединяет одна общая черта. Они зачастую начинали с гаража. Например, Apple, которая была основана в 1976 году, зародилась в гараже у приемных родителей Стива Джобса. И ему помогал Стив Фозник. В гараже было налажено производство «Эпаладин», которые потом продавались в магазине неподалеку. Apple, конечно же, быстро переросла в свой гараж. После презентации Apple 2 компания получила свое первое финансирование и переехала в офис Купертина. Amazon тоже начинался в гараже. Начинался он с трех компьютеров, сервера и самодельного стола в 1994 году. Тогда Джеффри Безос, когда думал над открытием собственного дела, решил открыть магазин в интернете, и ему оставалось определиться только с тематикой. И, конечно же, лучшим с его точки зрения, решением оказалось продажа книг, поскольку, чтобы купить книжку, не обязательно было ее рассматривать, а достаточно было почитать описание и посмотреть какие-то картинки с обложкой. И первый экземпляр книжки был продан летом 1995 года, а в сентябре... Этого же года сайт генерил еженедельно 20 тысяч долларов. Хьюлитт Паккард, известный производитель компьютерной техники, тоже был основан в гараже. Началось все со знакомства Билла Хьюлета и Дэйва Паккарда в 1934 году. В январе 1939 они основали HP. Над названием они особо долго не думали, а просто соединили первые буквы своих фамилий, а очередность определили подбрасыванием монетки. И первым офисом компании был деревянный гараж. Здесь они собрали свой первый электронный прибор и положили начало компании, которая теперь насчитывает более 100 тысяч сотрудников. И гараж, где начиналась эта компания, в Пала альто признан достопримечательностью штата Калифорнии и Кремниевой долины. И еще одна известнейшая и крупнейшая американская компания, компания Disney, тоже начиналась с гаража, Уолт Дисней пытался начать бизнес в 1922 году. Он открыл анимационную студию «Love for Graham Films» в Канзас-Сити, и и на ней он создал серию мультфильмов комедии «Алисы». В главной роли была настоящая девочка, которую просто поместили в мультипликационную вселенную. Но потом заказчик этих и других мультфильмов киностудия «Pictorial Films» в 1923 году обанкротилась, и компания Дисней перестали поступать заказы. Студию пришлось закрыть, но комедии «Алисы» были разоснаны нескольким дистрибьютором. И в конце концов, нью-йоркский продюсер Маргарет Уинклер предложила Волту Диснею и его брату контракт на дистрибьюцию. И с этого и началась история студии «Дисней», которая располагалась в гараже дяди Уолта в Лос-Анджелес. И в 1923 году студия подписала контракт с Уинклер. И этот день считается датой основания «Дисней». Гонорара хватило на то, чтобы привести дела в порядок, нанять двух художников и подсобных рабочих. После этого Уолт Дисней придумал своего первого популярного персонажа, удачливого кролика Освальда, и продал права на дистрибьюции мультфильмов про него, все той же Маргарет Уинклер. Ну а потом Уолт Дисней создал Микки Мауса, хотя Первые два мультфильма с участием Микки Мауса продать не удалось, поскольку они были немыми. А во второй половине 20-х годов в США в кинотеатре пришел звук, поэтому, собственно, немые фильмы и мультфильмы стали моветоном. Но в 1928 году Микки Маус дебютировал все-таки на большом экране в мультфильме «Пароходик Вилли». И Микки Маус, конечно, стал одним из наиболее прибыльных персонажей для студии и стал самым известным международным персонажем. Но в какой-то момент Уолт Дисней пришел к выводу, что будущее все-таки принадлежит полнометражным анимационным фильмам. И в 1934 году студия начала работать над «Белоснежкой» при затратах примерно в 2 миллиона долларов. Вышедший в 1937 году фильм «Белоснежка и семь гномов» стал самым кассовым, и студия Диснея заработала на нем 8 миллионов долларов, а журнал Time назвал его подлинным шедевром. К сожалению, после этого наступила Вторая мировая война, и спрос на творчество студии резко упал, особенно за рубежом. Поэтому, чтобы не разориться, компании пришлось урезать бюджеты и взяться даже за заказы. Но после войны, особенно к концу 1950-х годов, когда количество телезрителей в США выросло почти в 20 раз по сравнению с началом десятилетия и достигла отметки в 55 миллионов зрителей, студия Disney крепко заняла нишу на зарождающемся ТВ-рынке. Сначала она запустила собственное рождественское шоу, в 54 году сериал «Диснейленд», в 55 году телепередачу «Клуб Микки Мауса» и начала открывать свои первые «Диснейленды» которые оказались дико успешными. За первый год существования первого Диснейленда его посетили более трех миллионов человек, и он очень быстро окупился. На текущий момент за почти сто лет существования компания выросла в размерах невероятно и продолжает расти, поглощая перспективные проекты. И, в частности, в прошлом году, например, Дисней взял курс на стриминг и Купил часть стримингового сервиса Hulu, у которого 83 миллиона зрителей. И в конце 2019 года компания запускает потоковый видеосервис Disney+, который позволит смотреть премьеры Disney сразу после проката в кино и другие оригинальные программы. И, конечно же, в этом они составят конкуренцию сервису Netflix, Amazon Prime, Ну и другим крупным игрокам, которые тоже собираются выйти на рынок, в частности Apple, Comcast и и TNT. Посмотрим, что, кстати, будет в этой связи с Netflix. Вот такая вот история. Спасибо.